0: Olá gente, chegando aqui nesta quinta com o Além do Debate, nosso podcast semanal. A gente vai falar um pouco desse ensaio dos partidos políticos em relação às jogadas que vão fazer para o próximo ano, ano de eleições estaduais. Se tivemos nas eleições municipais do ano passado, 14 candidaturas a prefeito em João Pessoa, outras tantas em Campina Grande e espalhada aí centenas de candidaturas pelos 223 Municípios dos mais diferentes partidos, das mais variadas correntes ideológicas, com cada partido atirando para onde o seu faro ideológico apontava, no ano que vem devemos ter uma concentração maior de candidaturas a governador, mas mesmo assim a gente não vai chegar a tanto, como a gente viu de forma espalhafatosa, um número tão grande em relação. A essa disputa majoritária A montagem dos palanques será bem mais interessante E muito mais estratégica A gente pode ficar aqui numa análise nesse jogo de cenário Para o ano de 2022 Com alguns dos principais partidos E a posição deles Nesse exato momento A gente vai falar agora, por exemplo, do MDB Bom, após a morte do senador José Maranhão Tem que se recompor Vai disputar a reeleição da única cadeira de senador Que era justamente de Maranhão e que hoje está com a primeira suplente, Nilda Gondim. Nilda Gondim, que é a mãe de veneziano Vital do Rego, que retornou ao MDB, saiu do PSB recentemente, foi e voltou como bom filho para o MDB, e ele tem um papel importante nessa composição para que Nilda seja a candidata à reeleição do MDB. Ou, no máximo, que o MDB não perca essa vaga na chapa majoritária. Naturalmente, o MDB quer essa indicação. Outro partido que cresceu muito nas eleições municipais, claro, foi o Cidadania, que é o partido do governador João Azevedo, o partido saiu aí de poucos prefeitos, foi para mais de 40, muitos deles egressos do PSB, a gente vai falar da situação do PSB daqui a pouquinho... Mas, claro, o partido, como é o partido do governador, ainda deve receber novas adesões municipais de lideranças políticas, inclusive, além de prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, quem sabe, deputados estaduais. O partido do governador é quem vai buscar as alianças com outras legendas que ajudaram, por exemplo, a construir a vitória de Cícero Lucena em João Pessoa, o maior colégio eleitoral. E, claro... Está de olho em algumas dissidências da oposição, está fazendo convite a alguns parlamentares da oposição para firmar-se ainda mais na disputa do ano que vem. Por falar em Cícero Lucena, ele é do progressista, o partido está do meu olho na cadeira do Palácio da Redenção. O partido está muito fortalecido nacionalmente, atuando no centro, né? no centrão exatamente. A senadora Daniela Ribeiro toparia aí para essa disputa do governo do Estado. Até porque, caso fosse derrotada, ela retornaria para cumprir mais quatro anos de mandato sem dificuldade nenhuma, não perderia essa chance. Né? O PP faz charme ou blefa? Eu acho que ele faz charme. O PP está pronto para compor, desde que a composição seja interessante para os progressistas, né? desde que essa composição ofereça alguma coisa em troca para os progressistas para firmar. Um palanque forte que possa disputar o governo do Estado. Tem aí só uma vaga de senador, não interessa porque já tem a senadora Daniela Ribeiro, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, que tem uma projeção nacional possivelmente ou sairá para disputar a reeleição ou sairá para disputar o governo do Estado, mas acho ainda que o, o interessante para Aguinaldo Ribeiro nesse momento é disputar a reeleição e ele tem essa reeleição praticamente assegurada para a Câmara Federal e está fazendo um bom trabalho dentro do seu espectro ideológico. Essas três legendas, cidadania, progressistas, MDB, num mesmo palanque, até bem pouco atrás, parecia uma coisa impossível. Mas essa aproximação na capital reduz esse fosso entre esses partidos. Você lembre que o MDB já apoiou e já apoia eh, João Azevedo na Assembleia Legislativa a partir do seu único deputado titular do mandato, que é Ranieri Paulino. Júlio Roberto, que está na suplência hoje, assumindo interinamente o cargo, o mandato de deputado estadual, também é da base aliada de João Azevedo. E, depender de Ranieri Paulino, depender de Júlio Roberto, eles vão trabalhar para que o MDB após João Azevedo, na reeleição, por mais quatro anos, o governador do Cidadania. E, claro, também não faz nenhuma restrição à chegada do, à chegada do progressista. O problema está na disputa pelo Senado. Se o progressista topar apoiar um candidato é, ao Senado, indicado pelo MDB, e aí fica uma situação mais complicada, porque é Nilda Gondim quem está na parada, e o progressista tem uma oposição histórica a família Aguinaldo Ribeiro com a família veneziano Vital do Rego, tem lá uma oposição, uma oposição, uma divergência histórica em Campina Grande essa questão local pode dificultar esse entendimento, agora ainda também vai depender muito da articulação da estratégia política do próprio governador, que é o líder dessas composições ele que vai ser o candidato à reeleição é ele quem vai falar, quem vai dar o tom dessa estratégia nós temos, do outro lado, o PSDB, que é o partido de oposição e fará a oposição, sem dúvida nenhuma. Conta com o seu palanque a presença do PSD de Romero Rodrigues e de Bruno Cunha Lima, mas é bom deixar que o ex-prefeito e o atual prefeito de Campina Grande deixaram o PSDB justamente para ter mais liberdade de articulação. Eles estão hoje aliados, mais próximo do Progressistas, por conta da composição lá, em Campina Grande e podem ser convencidos de seguir essa mesma composição em nível estadual quem sabe eh, Romero Rodrigues está se colocando aí como um candidato à disputa ao governo do estado, tem um nome lembrado, está percorrendo a Paraíba começou a percorrer a Paraíba, nesse ano com o passar da pandemia com o, o fim das restrições, ainda vai aumentar ainda mais essas visitas pelo interior do estado e vai ser interessante observar para onde vão essas duas lideranças políticas de Campina Grande, hoje, sem dúvida nenhuma, muito fortes em Campina, até porque o ex-senador Cássio Cunha Lima está fora da política, já disse que não quer se meter nessas é, negociações políticas, por enquanto ele está fora, não sei se ele vai aguentar ficar fora, como, quando, como, como por exemplo, quando o seu filho, Pedro Cunha Lima, entrar aí de vez da disputa para valer Pedro tem interesse sim de disputar o governo do estado mas sabe que para formar um palanque de oposição a partir do PSDB com o seu nome vai ter que ter nomes de peso no seu palanque e aí vai ser a disputa pela noiva da vez, que é o progressista de um lado o partido do governador juntamente com o MDB do outro lado o PSDB se tiver o aval do PSD de Romero e de Bruno vão também para a disputa com o progressista, para trazer o progressista para formar esse palanque a partir de Campina Grande. O PSB do ex-governador Ricardo Coutinho vai orbitar também na oposição, mas o estrago na imagem de suas principais lideranças com os escândalos da Operação Calvário não serão relativizados na campanha do ano que vem. O PT, o Partido dos Trabalhadores, depende muito sempre de colar sua candidatura com o discurso nacional. Ninguém sabe ainda quem será o candidato a presidente da República, mas a legenda pode ser, mais uma vez, tragada pela polarização que tem apostado contra o atual presidente da República. O Jair Bolsonaro ainda vai decidir por qual partido disputa mais quatro anos de mandato. Uma saída dele seria o próprio PSL, seria o retorno de Jair Bolsonaro ao PSL, e outro caminho seria o patriota. Ainda não decidiu, mas claro que Jair Bolsonaro tem uma faixa de eleitorado muito forte. O discurso é nacional, é um discurso nacionalizado. E essa polarização entre PT e o partido de Jair Bolsonaro pode trazer é, sérios desgastes à esquerda. De uma forma que o, o, o eleitor compreenda de que deve dar uma chance de mais quatro anos ao Presidente da República. Outros partidos de esquerda, de centro, de direita, de envergadura média nesse jogo político e de uma estrutura bem reduzida em relação a esses que eu citei aqui, não tem muito para onde ir. Devem se compor com os mais tradicionais em arcos de aliança que a gente já vem assistindo há algum tempo. Então, é, a gente está traçando esse cenário político, por enquanto. É claro que ainda é cedo, os políticos, as principais lideranças políticas, imaginam que ainda é muito cedo para se falar nisso, mas a verdade é que na cabeça de cada um já corre aí esse mapazinho, esse tabuleiro de xadrez para fazer as jogadas, para tentar chegar no ano de 2022 já com um esboço traçado para onde vai acontecer essa movimentação nesse tabuleiro. E vai ser muito interessante, porque algumas peças aí estão em jogo justamente para desfazer o que, o que fizeram em 2020. Ou seja, não conseguiram eleger suas principais lideranças políticas pelo interior do Estado, o que far, formaria uma base muito forte para chegar nas eleições de 2022 sem muita dor de cabeça. É isso aí. A gente volta quinta-feira. Para trazer aí mais do além do debate. Até lá!